0: 一不小心来到了齐国，又一不小心的遇上了北齐第一帅哥高长公。大摇大摆的住进了兰陵王府。不过，他可不能白吃白喝，所以他找到了在齐国的第一份工作——红娘。哟，这不是小野吗？今天来找本姑娘，所为何事
1: ？你不是认识如雪吗？所以想请你帮个忙。
0: 狐狸将军，今天怎么有空来看我
1: ？想请你帮个忙
0: 。红娘这个工作真是一本万利啊！正当她数钱数到手软的时候，却发现这北齐第帅哥最近总是黑着脸，这是怎么了？问他还傲娇的不说，那就只能哄哄了。谁让咱吃别人的，喝别人的呢？欢迎您收听《非你不可，至尊殿下深深宠》，作者：水凝冰，演播：半壁歌、豆瓣江。第一集。茂密的丛林里，一个敏捷的黄色身影快速的奔跑着。仔细一看，竟是一条四个月大的小狗。虽然年幼，可是四肢矫健。速度飞快，此刻这个小家伙嘴里正叼着一条鱼，向一个山洞跑去。这个山洞不大不小，洞口前长着不少的青绿色杂草，倒是很好的将这个山洞隐秘起来了。山洞里有一处篝火，让原本阴暗的洞内照得亮了些，也为这个乍暖还寒的初春带来丝丝暖意。一个身着米黄色上衣、浅蓝色牛仔裤、白色运动鞋的女孩，正啃着一个果子，坐在火堆边，时不时的朝洞口看去。这个女孩名叫郑云溪。见一个黄色的小身影冲了进来，云溪的嘴角露出了笑意。大黄，这次怎么出去了这么久？是找到了什么好吃的啦？名唤大黄的小狗。将嘴里的鱼放到一旁的石头上，然后走到云溪的身边蹲下，抬起小脸蛋，用水汪汪的眼睛看着云溪，似乎在寻求嘉奖。云溪摸了摸大黄的头，看小家伙的身上沾了不少水，就抱起大黄靠篝火更近了些。大黄最厉害了，连鱼都能抓到。赶紧烤烤火，你要是感冒了，我可找不到兽医给你看病啊。说罢，看着那还在翻动的鱼，犯了愁：这烤的鱼能吃吗？翻了翻随身携带的包，幸亏还带了一把水果刀，勉强地刮了鱼鳞，将鱼的内脏取出，照着电视剧中的方法，用根木棍穿过鱼身，架在篝火上烤。这一系列动作下来，云溪已经累得大口喘气，不由得抱怨。该死的电视剧，尽是些骗人的桥段。烤鱼哪有那么方便？还男女主角浪漫的一起烤呢？明明是个很累人的活。鱼已经在烤了，云溪看着满手的鱼鳞鱼血，不用靠近鼻子闻都能闻到一股鱼腥味。他对大黄说：“我去附近的河里洗个手，你在这看着啊。”大黄似是能听懂一般，汪了一声。云汐满意的点了点头，拨开洞口的杂草，环顾四周，确定周围无人，才偷偷的向右手边的一条小溪跑去。跑至溪边，借着月光，云汐看到了水中自己的倒影。本来圆润的脸颊已经有点凹陷，脸色有些发白，乌黑的秀发发梢也开始泛黄。云汐轻轻的叹了一声。这古代的溪水真是清澈见底，即使在夜晚也宛如一面明镜，让他清楚的看见自己略显憔悴的脸庞。这半个月天天吃野果，半点荤腥没有，再这么下去肯定要营养不良了。真是倒了八辈子霉了，倒了这么个奇奇怪怪的地方。云溪一边洗手，一边愤愤的想到。突然。不远处出现了不少火把，还有不少的嘈杂声。云溪立刻就近找了一处灌木丛躲了起来，观察这些人的动向。五天前，云溪就发现这一带树林附近，时不时有身着蓝色军服的官兵走过。如今他们大晚上还在行动，想必是在找什么人或物。声音越来越近，云溪的心也越来越紧张。在这个人生地不熟的地方，他可不希望被人捉住，尤其是这些一脸凶相、不知好坏的官兵
1: 。大晚上还要出来找人，真是麻烦
0: 。一名官兵不满的抱怨道
1: ：“你少抱怨几句，兰陵王受了伤，必定跑不远，我们沿路搜查，一定可以找到
0: 。”另一名官兵分析着
1: ：“要说这兰陵王还真是胆大。”只带了一个小分队就敢往我们军营里闯，北齐战神的名号可不是浪得虚名。他只带了一个小分队，那又如何？还不是把人给救走了。我们赶紧找人，不然将军发怒，我们都吃不了兜着走。对对对，赶紧去找
0: 。云溪注视着这群人，直到他们沿着小径越走越远，才敢喘口气。要说他们也是够蠢的，这些灌木丛都是藏身之处，搜都不搜，直接往前走，能找到那个兰陵王才怪。云溪从灌木丛走出，敲了敲有些酸痛的腿，想着那些官兵随时都有可能返回，便一路小跑的返回山洞。眼见山洞就在前方，云溪心下一喜，准备加快步伐。却在刚刚踏出一步的时候，被人一把捂住嘴巴。一个身穿白色盔甲、戴着面具的男人，紧扣住云汐的肩膀
1: ：“别出声。
0: ”云汐心下一惊，暗暗叫苦：“这怎么刚刚才出狼窝，又入虎穴啊？”云汐强迫自己冷静下来，在这个男人说话后，点了点头。高长公能明显地感受到身前女子的颤抖。他向来不威胁女人，可是眼下却是没有办法，只能安慰道
1: ：“我不会伤害你。
0: ”听到这话，云溪在心里翻了个白眼：“大哥，你这扣着我的肩膀，捂着我的嘴巴，这叫不伤害他？”不过，这人的声音似乎有种魔力，能让人镇静心神。云溪不知为何竟然相信了，再次点了点头。高长恭松开了云汐，后退几步，靠在了一棵大树上。鲜红的血不停的从右臂上流出，映在白丝的战袍上，显得格外妖艳。刚刚跳下马跑了一段路，力气已然快用尽了，脚步有些虚无。即使隔着面具，云汐也能猜出此时的他有多么的虚弱。云汐握住高长恭的左手。搭在自己的肩膀上，另一只手握住他的腰。这里不安全，跟我走。走在小径上，云汐能清晰的感觉到身旁男子的肩膀在不停的滴血。走进山洞，他将高长弓放到一边，就急急忙忙到背包里翻东西，希望自己出门的时候能带止血的膏药。可是翻遍了整个背包。除了一个止痛的喷雾和一方手帕，没有其他有用的物品。他只能一脸歉意的看着高长工，抱歉，我没有能止血的东西。原来他乱翻一通，是为了给他这个刚才还威胁他的陌生人找止血的东西。高长工的心不由得一暖。他环顾四周，伸手指着洞口的那些杂草。
1: 那些青绿色的是青华草，可以快速止血。麻烦小姐采些来，捣碎了敷在我的伤口上
0: 。好。云溪立刻到洞口拔了一大把青华草，用刀将它们切碎。云溪如此认真的模样，让高长公很是过意不去。他刚才还威胁他来着。那个，你把衣服脱下来，不然我不好上药。云溪切完药，却发现男子还穿着铠甲，也没有脱下的意向，只好出声提醒。高长恭解开铠甲，可是里面的衣服却因为沾上了血迹，粘在了皮肤上，一只手并不好脱下。我来帮你吧。云溪见他脱衣费劲，就上前帮忙，慢慢的脱下与皮肤粘在一起的衣服，可以清晰的看到。衣服上的血迹是那样的触目惊心，浓稠的鲜血也随之从伤口处流下。伤口处好似有点化脓了，云溪不敢怠慢，赶紧将草药敷了上去，然后把刚刚找到的手帕叠成方块状贴在伤口处，在他的衣服上撕下一长条，系住伤口。没想到那个草的药效很快，血渐渐地止住了。云溪见状。这才大大的呼出一口气，坐到了高长恭的身边。从小到大，第一回干这种照顾伤员的活，果然是很累的。那些护士可真是不容易啊
1: 。谢谢
0: 。高长恭看到云溪的额头渗出的汗水，有些愧疚，有些感激。举手之劳而已。云溪双手抱膝，看着眼前的篝火说道。人活在这个世上，总有需要别人帮助的时候。今天我帮了你，说不定改日我需要你的帮助呢。你说是不是？说吧。云溪转头看着高长公，他的眼神里有着坚强和乐观。高长公点头道
1: ：“你说的很对。
0: ”见他似是一个人，又问道
1: ：“姑娘，你怎么会一个人在这不周山？”
0: 林夕摇了摇头，我也不知道。醒来的时候就在这里了。我在这里半个月了。我曾找过这里的出口，可惜我方向感一直不好，兜兜转转总是跑回原来的地方。后来这附近就总有士兵出没，我就一直待在了这个山洞里。这女子着装奇异，既不是大齐的，也不是大周的。高长恭打量了一下，问道。
1: 听你的口音，似乎不是本地人
0: 。云溪不可思议地看着高长公，没想到还真有听口音这一说。他点了点头，嗯，我家在中华人民共和国。我出门的时候遇到了一阵强风，然后就到了你说的不周山。这口气中的试探，他是听出来了。他说的可是实话。这将军要是没听过，那可怨不得他。果然，在听到云溪的话后，高长公小声的复述了一遍：“是一个小村落，我们那里很少有外人来。”将军，你应该没听过的。”云溪补充道
1: ：“原来如此
0: 。前几日，天空突现异象，乌云密布，狂风不止，一个时辰后，竟然又恢复如常。如此说来，这姑娘的话倒也说得通。”我能问一下，那些士兵为什么追你吗？云溪大着胆子问道，生平第一次救一个大活人，他可不想救一个通缉犯。即便这人一身盔甲，白衣飘飘的，但是知人知面不知心，谁知道他是不是表里不一？更何况，他压根儿就看不到这人的脸。高长公也不打算隐瞒
1: ，我乃北齐将士。只因军中有人不慎落入敌军之手，我才前去营救。不小心被敌军发现，虽突出重围，但还是受了伤。幸亏得到姑娘相助
0: 。高长恭双手握拳，又向云溪道谢：“不用谢，不用谢。”云溪赶紧说道：“如此说来，倒是他以小人之心夺君子之腹了。”在看到高长恭胸口渗出的点点血丝，他赶紧说道：“你别再动了，伤口又流血了。”云溪赶紧又拿了些清槐草敷在了他的伤口上，一边敷药一边说道：“你可别再乱动了，我本来就不怎么会包扎，再来一次，受苦的可是你。”“嗯
1: 。
0: ”高长恭轻声应道。狰狞的面具下，终日紧绷的脸，终于有了些许的放松。或许是连日的对阵让他疲惫，又或许是那火光太过耀眼，他只觉得此刻竟有丝丝温暖。一时间，山洞中有些安静，只有干柴被灼烤之后发出的崩裂之声。林夕偷偷打量着一旁的高长恭，看着身形、体魄、衣服、铠甲的质量，以及这说话间的气势。应该是一个军衔不小的人。见他似乎在休息，云溪也不敢打扰，只能垂头看着地面发呆。忽然，云溪想起此人说的话：“北齐将士。”又想起之前的那帮搜寻的官兵所说的“兰陵王”，云溪心中有了一个猜想。他瞥了一眼身旁的人，小心翼翼地问道。这位将军，我能否问你一个问题
1: ？什么问题
0: ？我之前听那些官兵说，他们搜寻的是兰陵王。若就是你的话，那你的名字是不是叫高长恭？云溪问道
1: 。没想到姑娘竟然知道我的名字
0: ，高长恭轻笑道。我去，还真被他猜中了。即便他已经近两年没有碰过历史课本了，但是兰陵王高长恭这个名字，他还是有印象的。北齐名将，战功赫赫，容貌绝美。但相比于此，更让他郁闷的是，穿越到哪里不好，偏偏穿越到了南北朝这么个动荡的年代，要他怎么生活啊？云汐就这么呆呆地看着他，大脑顿时一片空白
1: 。姑娘。姑娘
0: ，高长公连续喊了几声，云溪都没有回应。难道是自己脸上的面具吓到他了？于是，高长公摘下面具，说道
1: ：“对不起，姑娘，我面具戴着习惯了，还望姑娘不要见怪
0: 。”啊，没事。云溪的思绪被高长公打断，他条件反射般的直言道，却在回过神之后。被眼前的这张脸给惊住了。修眉如剑，鼻梁英挺，美眸星辉，双唇殷红。所谓倾国倾城，说的就是眼前的这个人吧？这个男子美的连女人都嫉妒。虽然男生女相，却没有一丝柔媚之感，只让人觉得美中带着英气。早就听说兰陵王貌美。没想到这么好看。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。